0: Glória a Deus Cumprimento a todos com a paz do Senhor Amém Costa a mão e diga viva Viva o Senhor Que bom é, Evangelho de São Lucas capítulo 5 Versículo 1 Você que pode me acompanhar Evangelho de São Lucas capítulo 5 Versículo Versículo 1 É, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos que era o de Simão Pedro, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra, a assentando ensinava do barco a multidão Quando acabou de falar disse a Simão Pedro Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar Mas respondendo Simão lhes disse Mestre, havendo trabalhado toda a noite Nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede Fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes que quase rompia a rede. Amém? Amém? Pode se assentar. Eu quero fazer mais uma vez, junto com os pastores que me antecederam aqui, trazer a nossa lembrança um pouco do que nós falamos aqui na quarta-feira passada, onde Jesus nos deu uma demonstração de fé e nesses dias, vamos falar, porque não esse ano, do projeto 20 barra 20, nós estamos falando sobre fé, não. Nós estamos falando sobre qualidade de fé. Eu acho que o maior desejo, o maior desejo das pessoas que se intitulam ateus é ter nascido sem fé. Mas o problema deles é que em Romanos capítulo 3 diz e afirma aqui as escrituras Que todo ser humano a partir do momento que ele chora Que certifica o nascimento dele, ele tem fé Então o ateu devia ser uma pessoa que nasceu sem fé Mas ele, ele não consegue esse atributo e não consegue retirar mais de dentro dele Aquilo que Deus colocou desde o início no seu nascimento quando nós entendemos que todos nós temos fé e que alguns são mais evoluídos do que os outros, então entendemos que a fé você tem que trabalhá-la, você tem que movê-la, você tem que mexer bastante com o seu lado espiritual para que a sua fé cresça, para que seja moldada, vamos dizer assim, para que ela seja moldada e tome um formato bonito. E o bonito dela é quando ela sai de você para o próximo. Quem está entendendo? Amém. Aí você pode dizer que a fé, ela está em movimento, ela está em crescimento, ela está em purificação e assim por diante. Nós temos falado de qualidade de fé e uma das qualidades de fé que vimos na semana passada foi Jesus enviar os seus discípulos e o texto diz que o vento era contrário. Não sei se você já teve em alguma situação que o vento soprou o contrário para você, é, você estava ali totalmente desproporcional, você estava numa disputa com outras pessoas, mas as pessoas que estavam ali visivelmente eram melhores do que você, então o vento era contrário para você, não era para eles, era para você e você teve que estar ali. Bom, nós temos falado que aqui no país, quando chega aos 40 anos, 50 anos, já não consegue emprego mais. É difícil, por quê? Está certo, menino de 15, 16, 18, 20, tudo pronto, forte, estudado, inteligente, é claro que nós que ficamos lá nos 50, a nossa chance é bem menor do que a deles. Vamos dizer que nós estamos no vento contrário, nas oportunidades. E é mais ou menos assim... Nas nossas faixas etárias Mas Jesus pegou os discípulos e falou Vá, vá por aqui Lugar perigoso Em outras palavras Eis que eu vos envio no meio de lobo como ovelha Como ovelhas no meio de lobos Então Jesus sabia do que ia acontecer com eles O controle estava e ainda está nas mãos dele Vai porque eu estou te enviando E eles foram mas o texto diz que na quarta vigília da noite, a morte aproximou deles. O vento era contrário demais. E ali era vento, literalmente, vento. Às vezes nós simbolizamos vento, situações que nós vivemos no dia a dia, ou confronto, ou às vezes aquilo que está na curva. Preste bem atenção nisso aqui. Pastor, eu sou um grande profissional... Eu tenho mestrado, doutorado, tenho uma, duas, três faculdades. Eu falo dois, três idiomas, ótimo, você está um profissional ótimo para o mercado que está absorvendo hoje em qualquer profissão. Você está em dia, com toda certeza, você tem condição de ir, mas com tudo isso você só enxerga reta. Talvez você diz, não tenho nada disso, só tenho a prática, pastor, só tenho a prática e eu sou muito bom no que eu faço, ótimo, você só enxerga reta. Por mais que o ser humano queira, ele só enxerga o que é reto. A curva é reserva de Deus. Na curva só enxerga o Senhor. O dinheiro não enxerga, a ciência não enxerga, como eu disse, a formação cultural não enxerga, religiosa não enxerga, somente o Senhor sabe o que tem na curva. É a surpresa das mãos dEle. Então, quando Ele disse, eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos, talvez... O lobo não tinha mais garra, não tinha dente, era lobo. Então ele sabia qual era a curva. Eu pego vocês na curva. Assim é a nossa vida diária. Talvez você diz, eu sei, eu domínio, eu posso, eu vou, ninguém me segura, já fui, vou de novo, faço, faço de novo. Mas o Senhor continua falando, na curva, quem manda sou eu. Então quando você vê fatos, surpresas, às vezes, fala assim, meu Deus, é a curva é a curva, está certo? muito bem, só que hoje eu estou falando aqui sobre uma manhã, cinco da manhã mais ou menos próximo a Genezaré mar da Galileia Jesus passando ali, não passeando, passando ali cedinho, disciplina de vida, abençoadas levantou cedo, caminhando ali na beira da praia encontrou vários barcos por que não colocar nome? Tiago, João, Tiago Menor, Judas, Judas é, Iscariote, é, Bartolomeu, é, outros que você pode colocar ali, e também o de Pedro, Pedro, Tiago e João ali. Doze barcos ou mais barcos naquele meio ali. O que, que nós encontramos nisso? Nós encontramos que Jesus passa um por um e olha dentro deles todos vazios e ele olha o do Pedro, talvez maior, com mais redes, era um pescador melhor que tinha ali, se fosse hoje, falávamos assim, esse é o empresário melhor da área, é ele, é o Simão, é o Pedro, Jesus entra dentro daquele barco, e arreda um pouquinho da água para frente, para fazer uma visão panorâmica de quem estava ali, e Jesus começa a dar ensinamentos, na Torá, claro, né, que não tinha Novo Testamento, dar o um ensinamento prático para eles naquele momento ali. E eles ficaram boquiabertos. Alguém pergunta, pastor, mas tinha mais de um barco? Vamos colocar que tivesse uns 12, 15 barcos? É só você entrar na sepultura de Lázaro, quatro dias de falecido, e Jesus entra dentro da sepultura de Lázaro, que era subterrânea, e chama Lázaro depois de quatro dias de falecido. Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. É muito fácil você olhar para os barcos e falar, por que Jesus pegou só um? Naquele dia havia várias pessoas que haviam falecido. E outros que estavam ali. Jesus ressuscitou somente o Lázaro naquele dia. Poderia ter chamado outro? Sim, e pode mas naquele dia ele olhou os barcos e falou, eu vou no melhor, porque neste aqui, ninguém vai falar, ah, porque o barco é furado, porque o barco, o remo é fraco, porque este barco não quebra onda, porque este barco não suporta uma rede grande, enfim, eu vou no melhor. E Jesus entrou naquele barco. Vários segredos nós temos aqui, vários segredos. Você não tem coragem de entrar num barco furado, tem? Num barco vazio? Com toda certeza não Se você for fazer qualquer coisa, alguém fala, ó, oh, sai fora que sou um barco furado Você entra? Não Um barco vazio você entra? Não então, eu vou chamar você para ser sócio de uma fábrica muito boa. A fábrica está dando ali um milhão de dólares por mês. Você quer ser sócio? Opa, um milhão de dólares, mas o gasto dela é dois e meio. tá certo? Tem uma dívida ativa aí de cinco milhões. Você quer? De jeito nenhum. Mas ela dá um milhão de dólares por mês. O que, que vale um milhão em cima do que você tem que gastar? Nada. Então, é um barco furado. Você quer? Você diz, não, pastor. Não é coisa de pegar, comprar um avião caindo, pegando fogo? Não quero não, de jeito nenhum, hein? Mandeirinho, eu vou comprar um barco, está cheio de coronavírus, ali eu vou comprar, não quero também não, é um barco furado. Meu irmão, para um pouquinho e pensa que muitas coisas na nossa vida, que nós entramos, é barco furado. Sabe quando você conversa com uma pessoa e você fala assim, não, não acredito que você fez aquilo, fez, fiz. Por que você fez? Olha, eu, na realidade eu sabia que ia dar errado Mas eu fiz Então eu estou conversando com uma pessoa que gosta de sofrer É isso? Porque se você sabia que ia dar errado Por que fez? E por que fez duas? E por que fez três? Por que? Pastor, eu sabia que ia dar errado Aí tem pessoa que fala assim Alguma coisa me falou que ia dar errado Sim, e você fez Você gosta de sofrer? É isso? Se você gosta, então não reclame do sofrimento. Sofrimento para você é prazer. Mas se você não gosta, então se sabe que deu errado, que vai dar errado, não faça. Simplesmente isso. Jesus olha o barco, todos eles, falou, já que vocês não têm coragem de entrar num barco vazio, eu vou entrar num barco vazio. E Jesus entrou no barco de Pedro. E isso há dois mil anos atrás. Pastor, até hoje Jesus entra num barco vazio Qualquer hora Às vezes o seu amigo não topa De maneira nenhuma O seu parente não topa, não topa. Você chama alguém para vir com você Ele não topa porque já falaram com ele Que é um barco furado, que é um barco vazio Jesus entra no barco vazio a Deus. É o único que tem coragem de entrar Eu quero ser sócio de uma empresa que está falindo É só Jesus, meu irmão não tem outro não, ou você acha que tem? Jesus entra e fala, arreda um pouquinho Deixa eu ver como é que está Aí arredou assim, deu uma olhada, avista vista panorâmica é, é muita gente esperando vocês e vocês não fizeram nada Ô oh, Pedro, arreda um pouquinho mais para dentro aí Arreda um pouquinho E quando arredou mais um pouquinho, vai bem no alto mar Ô oh, Pedro, lança a rede Pedro falou, não, eu não posso ouvir isso. Porque eu fiz isso a noite toda. Eu fiz isso a madrugada toda. Eu fiz isso até o último momento que dá para pescar aqui durante a madrugada. Não peguei nada, não tem peixe na Galileia. Seria isso que ele estaria falando. E naquele momento Jesus falou, lança Pedro aqui, Simão Pedro aqui, ó, lado direito. Lança a rede aqui. O segredo do sucesso de qualquer pessoa está na curva não está na reta está nas mãos dele está no domínio dele quando você vê uma pessoa que as coisas deu certo não deu para uma, deu para o outro, a mesma coisa o segredo está na curva não tem ninguém melhor do que ninguém ninguém, tem ninguém melhor se eu posso, você pode de perto somos todos iguais projeto 20 20 não tem ninguém melhor do que ninguém, mas existem pessoas que no momento da curva, ele busca de Deus no momento da curva, e Deus sempre estará ali, Lázaro sai para fora, ele encontrou o leproso, eram muitos leprosos no meio do mato, fazendo casinhas, morando em local desconfortável, fora da família, e Jesus curou um leproso só, não é os dez, estou falando de um, lá na Galiléia, ele passou e curou aquele leproso, de longe, se tu queres Senhor, ficarei limpo, quero, fique, ficou limpo. Pastor, e os outros leprosos? E os outros barcos? E os outros Lázaros? Nós temos que entender esse texto de uma maneira muito clara, que Deus queria falar para todos, não só naquele momento, mas queria deixar uma mensagem que fosse registrada como foi, como foi, e esta mensagem, ela circulasse o mundo, que o único que tem coragem de entrar num um barco furado, chama Jesus Cristo de Nazaré, e mais ninguém. Agora... Agora eu começo a olhar para as pessoas que gostam de sofrer. Você pode acreditar que tem pessoas que gostam de sofrer? Eu vou falar na sua frente aqui. Tá bom? Fica melhor assim. Eu vou falar na sua frente. Quando eu passei dois dias de passagem por Goa, Goa, na Índia, eu vi no ar público ali, ó, no, 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 ao ar livre. Eu vi Sadus deitado em camas de prego. 10 centímetros de ponta, afiadinha, bem afiadinha, assim, brilhante, aquelas pontas, que quando eu passei e vi aquele homem deitado, assim, com aquela trouxa de, de, de pano na cabeça, com uma pérola, assim, e deitado certinho em cima daqueles pregos, eu falei com o um rapaz que estava comigo, porque lá 20% a 30% de quem tem mais de 40 anos fala o português, então me, me facilitou. Eu falei, mas é que esse prego ali é de borracha, né? Não, ele falou, é prego. Eu falei, não, mas eu quero ver. Peguei a ponta desse dedo aqui. Eu cheguei lá e eu ver aqui. Ué, mas parece agulha, rapaz. Tch, tch, tch. Falei, não é possível, esse cara está sentindo o maior prazer, deitado em cima dos pregos, pá, deitado ali. Tem gente que gosta, irmão, tem gente que gosta. Esse é que é o problema, tem gente que gosta, irmão. E eu olhei aqui e falou assim, esse é um homem santo, esse é um homem sagrado, esse é um homem, ele faz reza Eu falei, eu deixar um homem desse colocar a mão na minha cabeça? De maneira nenhuma Pastor, mas ele está santificado, santificação é para cá, não é para lá O dia que a minha santificação mudar você, eu estou querendo ser Deus a minha santificação diz respeito à minha pessoa, se eu preciso me santificar, algo dentro de mim fala, você precisa santificar e eu vou me santificar porque amanhã o Senhor fará maravilhas através de mim ou no meio de vós então eu busco a santificação mas a minha santificação não pode mudar você, porque se mudar então nós podemos eliminar Deus não precisa de Deus então aquele sadur que está ali ele está se purificando pastor, santificando Está, mas se ele está para ajudar pessoas, ele não precisaria estar em praça pública, ali para todo mundo sentir pena, jogar um pouco de moeda, jogar umas lágrimas, tirar selfie e coisa, nada disso. Ele faria na casa dele, no oculto, porque no oculto você fala com Deus, sim ou não? Amém. Então eu falei: não, não, eu não quero esse tipo de oração, e de jeito nenhum, você é louco, pai. Eu recebo uma oração dessa, chegar no Brasil, eu quero fazer uma cama de prego para deitar. Agora, só. Que existe a cama do colchão macio Você lembra dela? Uma de prego e a outra do colchão macio Quem tem que escolher? Ó oh, Deus, me coloca onde o Senhor quiser Deus não coloca não, isso é momento de decisão É você que decide E se você falar, Deus, eu quero deitar no prego Deus vai falar, infelizmente Você deita e sente prazer Mas não diz que eu te coloquei não Não fala que fui eu não, porque foi você que quis Pode deitar mas o problema é que as pessoas querem deitar no prego Deita no prego E quando está tudo arrebentado Ficou oh, ó Deus, por que, que o Senhor fez isso comigo? Por que, que o Senhor fez isso? Deus está fora disso Deus vai colocar você num prego, meu irmão? Pense bem se Coloca no chão, no cimento, na madeira No colchão, em qualquer coisa Menos no prego Aí a pessoa deita ali naqueles pregos Eu falei é Deus está me arrebentando aqui Deus não está não, tira Deus É a nossa decisão, a nossa vida é pautada Pelas nossas decisões, sim ou não? Então você ouviu isso e falou Eu não quero, você quer? E pulou para a cama macia Glória a Deus, é isso aí Irmãos, Jesus naquela madrugada Falou, Pedro, ó perdão naquele, Naquela manhã falou, Pedro, joga a rede do lado direito. Ele falou, Senhor, tentei a noite toda, sou pescador, filho de pescador, meu avô é pescador, bisavô é pescador, todo mundo ali sabe que eu sou o melhor, o barco melhor só é meu, já fiz e não tem peixe aqui. Naquele momento, Jesus falou, lança do lado direito. Vou te pegar na curva. É isso que Deus está falando. Lança... Do lado direito Quem sabe eu estou falando com grandes profissionais aqui Moça, rapaz, senhores, senhoras Pessoas boas que conseguem fazer bem Mas você diz, pastor, não consigo Outros conseguem e eu não consigo Pastor, já tentei de tudo e não dá certo Talvez o senhor está falando, lança do lado direito Mas será que do lado direito tem peixe? Claro que não tem eu estou afirmando para você que não tem, mas lança do lado direito, que eu vou te abençoar, pastor, do lado direito tem peixe? Não tem, porque se tiver peixe, então você não arruma emprego, porque você é um mau trabalhador, você não é profissional, ué. é, você não é formado, não é isso? Lá pede pessoas técnicas, pessoas formadas Que tem a graduação, não é isso? Você tem? Não tem Então é por isso que você não emprega Você diz, não pastor, o serviço simples não pede isso não Então por que você não emprega? Porque você é ruim Aí você diz, não, é porque não tem emprego então eu concordo com você que não tinha peixe na Galiléia Não é porque Pedro não sabia Pedro sabia tudo Todas as técnicas para atrair um peixe Para deixá-lo em momento de, de, de recolher Pedro sabia de cor e salteado Mas não tinha peixe, como é que pega? Então Jesus falou, lança do lado direito, Pedro Lança a rede Lançou, depois que você lançar Eu levo o peixe até a rede nós temos que entender isso, não tem que ver o peixe, você não tem que ver, você tem que lançar a rede, você não tem que, mas deixa eu ver, se eu ver pelo menos um lambarezinho de 10 centímetros pular ali, aumenta a minha fé. O que que leva uma pessoa a saltar o muro de um cemitério e retirar vísceras de um defunto fresco? Retirar vísceras e comer vísceras Eu não estou falando de qualquer pessoa Estou falando de um juiz, de um desembargador De um empresário, de uma multinacional Chega ali e comer vísceras podres de um cadáver O que que leva uma pessoa a fazer isso como está cheio deles fazendo aí? Você diz, pastor, é o demônio Eu digo, não, é a fé É a fé Talvez se você conversar com o pastor Narciso ele vai te fazer relatos da época que ele era católico, de pessoas que arrastavam cruz, às vezes um quilômetro de joelho, arrastando aquele madeiro, porque eu tenho que pagar uma promessa, que essa promessa foi feita por um parente, para alguma coisa, e eu tenho que pagar essa promessa, eu não vou entrar em questão, da, mas eu, o que, que leva a pessoa a fazer isso? Fé, isso é fé, você não pode dizer que não é, porque eu não faço eu acredito que vocês também não têm coragem de fazer? Pular ali no cemitério, arrancar barriga de um defunto, comer víscera ali? Um cara formado, um cara culto, que mora num condomínio, em casa de vidro, um cara que está aí, falando aí em vários idiomas. Fazer isso, o que, que leva uma pessoa, além de uma pobreza espiritual? É fé, porque ele tem fé que se ele comer aquelas vísceras, as coisas vão melhorar para ele. Pastor, isso é fé? É fé mas está colocada no lugar errado, é fé porque nasceu com fé, mas está direcionada errada, ele precisa de acertar esse alvo aqui, mas ele atira para lá, Bum, faz barulho, mas ele tinha que acertar, era aqui, mas ele atira para lá, para o outro lado, então quando o homem direciona a fé, foi por isso que Jesus falou, Pedro, aqui não adianta não, filho, tudo que você sabe é na reta, eu vou te ensinar coisas da curva, onde os olhos não veem, como o pastor disse aqui, tudo diante de Deus não fica oculto, então ele falou, ó, lança a rede primeiro, lance. quando ele lançou a rede que saiu das mãos dele, quando a rede bateu na água, com certeza ele ordenou, peixe, venha, venha até aqui, isso, entre na rede do Simão Pedro. E daí a pouco Simão puxou a rede e a rede estava travada, cheia, quase veio sucumbir o barco de tão pesado que estava aquela rede. Meu irmão, isso é muito simples de entender isso, trazendo para o nosso dia-a-dia dia. muito simplíssimo de entender isso, trazendo para o nosso dia que nós achamos que sabemos tudo e porque sabemos achamos que as coisas é obrigada a funcionar porque eu sei porque eu já fiz, porque eu fiz duas vezes, eu sei como que faz, as coisas são obrigadas a funcionar automaticamente. E Deus está falando, não funciona assim. Funciona você lançando a rede e eu mandando os peixes para lá. Funciona você lá naquela agência, onde você bateu procurando o seu emprego lá, seja online ou seja presencial, e diz: não há vagas, e esse ano não teve nenhuma vaga. Mas você diz assim, eu vou lançar a rede, você lança, caminha para lá, quando chega lá alguém está falando, olha, acabou de abrir uma vaga agora. Não tinha, até agora não tinha, mas acabou de chegar uma aqui agora. Você quer? Ah, é, se for mais perto, é no bairro tal, no seu bairro, o salário é bom, tudo você vê. Meu Deus, só pode ser Deus. Isso acontece todo dia, todo momento dentro de Belo Horizonte. São os momentos da curva. Mas no natural, você vai e não tem. Você vai e não tem. Foi o que aconteceu com Pedro. Quantos entendem essa palavra? Amém. Ou você acha que Deus não conhece a sua necessidade? É claro que Deus conhece a sua necessidade. É claro que Deus sabe, não existe sorte. Não existe sorte, quando ali estava, em Goa, que eu te disse, na Índia, passei o dinheiro, a gente sempre anda com uma nota num bolso, uma nota no outro, né? e vai gastando elas um pouquinho, gasta outro um pouquinho, e daí a um pouco tem que ir embora, né? sempre assim. Mas, naquele dia conversando com um senhor, de mais ou menos 65, 70 anos, é o que era meu tradutor nos hindus ali, naquela questão ali, eu conversando com ele em português, porque ele falava o português de Portugal, ele falou assim, você não quer me comprar um dinheiro? Eu falei, comprar dinheiro? Como é que é isso? Eu tenho um dinheiro lá em casa que eu acho que você vai interessar. Eu falei, oh, depende, vamos ver. Aí fui, mostrou uma lata do tamanho de leite, assim, mais ou menos. Vários rolinhos de dinheiro lá dentro. Vários rolinhos. Eu falei, mas por que você quer me vender? Você não gosta de dinheiro? Eu gosto, mas esse aqui não tem jeito de eu gastar ele aqui, não. Mas quem fabrica para você? Quem foi que te deu? Onde você conseguiu? Então eu comecei a indagar e vi que era coisa limpa. E quando eu abri o rolinho, eu falei: Deixa eu abrir esse rolinho aqui. Eu falei, Quanto que você dá nessa lata? Eu falei: Não, tem que ver primeiro aí. Às vezes o rolinho é tudo nota de um. Eu não posso te oferecer, deixa eu olhar primeiro. Deixa eu ver se eu conheço. Era real, estava nascendo real, notinha verde de um real, né? Aí peguei, contei os real. falei: Posso contar tudo? Depois eu enrolo e ponho de novo, se não me interessar. Contei tudo, seria hoje, mais ou menos como se fossem cinco mil reais hoje, mais ou menos isso. O dinheirão dele, toda a lata e eu precisando de dinheiro no país, era o dinheiro do meu país, que eu ia chegar ali e trocar em dólar para me fazer alguma coisa. Eu falei, mas quanto você quer nessa lata de dinheiro? Aí eu deixo até a lata para você, para né? é que só o dinheiro. Quanto que você quer? Ele estava me vendendo, uma questão de um 5 por um, imagina isso. Eu falei, poxa vida, eu venho numa distância dessa, 20 horas de voo, eu chego no lugar onde ninguém fala quase nada, encontro um que fala comigo naturalmente, que está andando de graça comigo no país aqui a pé e de trem, mostrando as coisas que eu queria saber. E o cara me vende uma lata de 5 mil por mil, eu não vou perguntar se é Deus? Isso é curva, meu irmão. Eu falei, nossa, é tudo que eu precisar, você quer mesmo, é o que eu tenho. Então eu vou te comprar por mil uma coisa que vale cinco. Só que eu dei ele em dólares. Aí ele me passou a nota, fui lá e troquei, fiz meu dinheiro. Mas ele não podia trocar, que tem um problema grave para quem é da, da região, tem que certificar fonte e tudo. Como eu era brasileiro, então não teria problema, eu podia trocar o meu dinheiro ali. Então troquei, fiquei com o dinheiro dá para fazer tudo. Aí você pergunta, pastor, será que é Deus? Uai, meu irmão, você que escolhe, eu vou deitar no, no espinho? Eu vou deitar aqui nas pontas, das, na, na, nos pregos afiados? Claro que não, a escolha é nossa Eu falei, eu não quero ser, eu quero no colchão macio, então eu vou ficar aqui Deus, Ele sabe onde é que está aquilo que você precisa Ele só não vai lançar a rede para você Não lança de jeito nenhum Hoje à tarde eu falei aqui de uma jovem de 35, 36 anos que essa moça passou uma humilhação que ninguém precisa. Ninguém precisa. 11 vezes, negado, visto para os Estados Unidos. Vai gostar de querer ser escravo de americano. Eu não tenho nada contra americano, não, viu, irmãos? Por favor, não me, não. eu sou até a favor do Donald Trump, gosto muito do jeitão dele, que é topete ali, maravilhoso. Mas, mas... Onze vezes, foi em todos os consulados que tem aí Daqui eu tenho lá em Manaus, tem em Brasília, tem em Recife, tem no Rio Onde tinha um local que dava um carimbo Negaram para ela a entrada Um dia veio me conversar comigo Pastor, olha que eu tenho três passaportes Falei, que bom, é tudo carimbado? Tudo carimbado, negado Onze carimbo negando eu entrar nos Estados Unidos Pastor, você acha que eu devo tentar de novo? Põe uma cama de prego aqui, filha Deita de barriga, deita de lado Dá uma queimadinha Faz qualquer coisa, é isso que você está querendo Você quer ser escravo de americano? Está cheio de americano morando aqui, ó, Nova Lima Aqui, Caeté, tem muito americano Vai lá e candidato, eu quero ser escravo Quando estão entendendo? Eu não sou contra americano, não, por favor irmão, Não sou Mas se a pessoa tem 11 negativa E quer continuar Aí virei para ela e falei assim, minha filha, sua vida parou Em torno de um ponto só Será que toda a sua vida está parada em cima disso? Será que tudo, tudo, tudo quanto você projetou na sua vida é ir para os Estados Unidos e trabalhar lá? É isso? Só isso? Arrume um emprego aqui mesmo, senhor. Pega o um emprego aqui, ó, ganha um dinheiro aqui, faz isso. Aí naqueles dias a Fiat estava lançando uma marca nova de carro. E eles iam fazer 30 dias com muitas pessoas que vieram de, da Itália, de outros lugares, ali na Fiat, num treinamento ali. E convidaram uma cozinha, então a cozinha tava, abriu vagas para as pessoas, e ela entrou nesta vaga. O pastor arrumei uma vaga numa cozinha industrial, que vai prestar um serviço por, de 30 a 60 dias na Fiat, uma extra, uma extra, uma cozinha extra. Falei, que bom, é que Deus te abençoa, já é um dinheirinho que você vai ganhar, vai lá filha. E ela foi, daqui da igreja aqui, Passou aqueles momentos, servindo para lá, servindo para cá, quase 30 dias, conheceu uma pessoa e esta pessoa interessou, interessou por ela, ela solteira, o cara também estava livre. Interessaram, conversaram do lado de fora, final das contas, ele propôs o casamento para ela e levou ela para a Itália. Tá? Foi para a Itália, pastor Ralph, ai meu coração, que não sei o quê, que, aquele negócio de moça, sabe? o coração, falei, tá, o coração está saindo pela boca. É, vista, primeira olhada, não sei o que, aqueles negócio de moça que fala, né? Vocês não entendem nada, negócio de moça. Eu, é a primeira olhada e tal. Foi embora para a Itália, casou na Itália, morou três anos na Itália, é, mas ela não me contou. O cara é cidadão americano, agora está morando em Nova York. Não foi como escravo, entrou pela porta Às vezes a pessoa tá doida para entrar para um buraco igual rato Entrar para uma janela, eu vou, eu vou 15 carimbo Agora a cidadã americana não precisa, pode ir e voltar, o que quer E agora não quer morar O homem é assim Deus vira Deus vira situações, meu irmão Às vezes a pessoa joga a rede todo dia Do lado esquerdo, do lado esquerdo E eu vou continuar, pastor, mais 100 anos jogando aqui e o eterno está falando, vira um pouquinho, filha, joga a rede desse lado aqui, ó. e aqui eu vou trazer o peixe para você. Então, são isso que às vezes o ser humano não entende. O ser humano, às vezes ele fala, é pastor, eu sabia que era de errado, mas fez. Se você sabia, por que fez? Pergunta para o seu irmão, se você sabia, por que fez? <risos> não vem falar que você nunca fez algo assim. Pastor, Rogério começou aqui falando, eu já menti muito, você também já mentiu. Então, eu sei que você já fez isso. É, pastor, eu tinha um negócio que me falava que ia dar errado. E deu. Mas será que você não tem um negócio que fala para você para dar certo? Só fala para você que vai dar errado? Nós vivemos um mundo, esse mundo, ele é sete por três. Peço bem atenção. De dez, sete negativo negativo. Três positivo, esse é o mundo que nós vivemos. Você acha que não? Então tudo bem. Candidata a qualquer coisa que você vai fazer alguma vaga de trabalho aí, fala para dez amigos, sete vai desanimar você. Três fala para você, é, vai dar certo. Uns falam, nossa a firma é ruim demais, e o salário é pouco, ah, é longe. Ah, não dá, não dá isso, não dá aquilo, não dá isso. Sete vai falar para você desanimar. Três vai falar para você, vai porque Deus está com você, ou vai que vai dar certo ou torço por você, só três todo dia que você sai de casa, você tem sete coisas negativas contra você você não sabia disso? se você cruzar o braço elas vêm, mas se você movimentar, você dissipa elas você tem três positivas só e, e quando na época de Moisés a proporção era outra ele chamou doze homens escolhidos assim, perna lisa Chamou doze homens, assim, bacana E falou para eles assim, vá lá em Jericó E dê uma olhada na cidade E eles foram, uma semana de viagem Voltaram Ó oh, Moisés, dá não Dá para entrar lá não Por quê? Os homens é grande demais E você, por que, que não dá? Ó, oh, o braço é desse jeito, assim, gordo demais Braço forte, não dá não E você? Olha, a lança deles é desse tamanho e você, o escudo deles é grandão, assim, não tem como aproximar deles Irmão, dez, disseram para Moisés Não dá para entrar Só dois Então a proporção da época era dez por dois Dois falou, olha, eles são tudo isso Mas subamos e herdamos a terra Dá para entrar sim Hoje são sete negativo, três positivos. Na época, a proporção é mais ou menos a mesma. De 12, 10 disse não. 45 anos depois, você encontra esse que falou: dá para entrar. E entrou, chamado Caleb. E aí, Caleb, tudo bem? Tudo bem. Lembra daquela conquista de Jericó? É, eu tinha 40 anos, agora eu tenho 85. E aí, o que, que você achou? Me sinto jovem como se tivesse 40 anos. Tá? E se precisasse entrar novamente Eu entraria e tomava aquela terra O homem agora com 85 anos Falou, se precisasse de ir, iria de novo Sabe por quê? Uma vez você estando no Senhor Não tem idade, não tem dificuldade Não tem distância Uma vez Deus te abençoou Você está abençoado Daqui a 40 anos a bênção permanece sobre você E você se torna um conquistador Toda certeza, toda certeza Daqui a 40 anos você vai dizer a mesma coisa que disse 40 anos atrás Olha, entraria e herdaria e tomaria a terra Por quê? Quem foi que foi com você? Quem foi que fez você olhar não para a circunstância Mas para a bênção Foi Deus Então eu falo para você hoje Pastor, vou entrar na faculdade Ótimo, bom para você meu irmão Bom, bom para você, tá bom? É, pastor, mas está difícil. Oh, mas quem te falou que é fácil? Alguém te falou que é fácil? Alguém te falou que todo mundo vai rir para você? Alguém te falou que alguém vai, pra, vai te oferecer sanduíche todo dia na faculdade? Alguém te falou isso? Claro que não. Você tem sete para falar com você, o contrário, que a faculdade não presta, que o professor é ruim, que lá planta maconha, como dizem aí os políticos, né? que lá faz isso, faz isso, faz isso, é, não vou mesmo não, vou ficar, então Fica mas se você falar, eu vou, tem três, que esses três valem mais do que os sete, porque estão do seu lado, ô oh, Pedro, é, todos estão vendo você, lança a rede agora, hum, vou não, eu já fiz, não deu certo, lança do lado direito, irmãos, pare e pense um pouquinho, se não viesse nada naquela rede, se não viesse nada naquela rede, pense bem, como seria o nosso texto aqui? E todos os que estavam ali... Por quê? Sabe por quê, pastores? Tudo que nós intentamos fazer... Em qualquer área da nossa vida... Sempre vai ter dois grupos... Um do lado direito... Um do lado esquerdo... Por trás de nós... Assistindo... Os telespectadores... Você diz, eu vou... Eu vou lá agora fazer uma prova... E eu acredito que eu vou passar nesse concurso... Sete diz, não... Três falou, é, talvez... Vai lá que dá Mas do lado de cá tem uma multidão Do lado esquerdo, do lado direito Aqueles que torcem contra e os que torcem a favor Esperando o resultado Vamos esperar Se você disser não deu não, eles vão falar Falei? Falei que você que não dava? Já sabia que não dava Mas você tem do lado de cá também uma multidão Que está esperando você falar oh, Deu certo, foi provado em primeiro lugar Para poder falar para você, que bom, sabia que Deus estava com você Irmãos, em todos os meios Você tem pessoas assistindo você o apóstolo São Paulo, ele diz, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, em todos os lugares que andamos. Então, Pedro falou, olha, Senhor, pela Tua palavra, eu vou lançar assim. Então, quem ficou olhando, falou, nossa, o cara é doido, lançando rede, olha, seis, sete, oito da manhã, lançando, não existe isso. Colocando rede agora? E Pedro parou e... É tarrafa não, é rede, tá? Então. <risos> Eu fiz igual a tarrafa né? Mas é rede Lançou a rede, desceu a rede toda ali Cercou E Deus falou, agora peixes, caminham para lá Vá para lá Ou você acha que Deus não sabe isso? Nós temos vários exemplos Vários exemplos O Senhor sabe Onde é que está O seu peixe Ele sabe eu peço que você, nas suas investidas, pense nesse texto um pouquinho aqui. Pense nesse texto, tire uma conclusão mais: pé no chão, você não usa asa, você usa pernas, então nada que vai florear muito coisa, pé no chão mesmo, enxuta, fala, Deus, eu vou fazer isso mais isso, isso mais isso é igual a isso, vai dar certo, Deus está comigo, eu vou começar, vou começar honesto, vou lançar a rede primeiro antes do peixe chegar, porque eu creio que Deus vai mandar o peixe na minha rede, e começa aos pouquinhos, começa aos pouquinhos, vai crescendo aos pouquinhos. Daqui a pouco você vai ser testemunho para a sua família Para os seus amigos, para a sua igreja Para os outros lugares Que você é uma pessoa que onde põe as mãos Deus prospera através de você Você vai abençoar pessoas E pessoas serão abençoadas por você a fé que tem dentro de você foi moldada ao ponto de você repassar para a vida do próximo. Aí é uma fé boa, uma fé perfeita, uma fé que, que está ligada a Deus. E, e você pode falar, eu sou uma mulher, eu sou um homem de fé. Todos entenderam? Amém, pastores? Glória a Deus. Esse ano, nós estamos no projeto, nós não. Há um projeto sobre o mundo, né? o mundo está no projeto 20 barra 20, eu sei que para os meninos mais novos aí, tudo sabe o que é 20 barra 20, que é um conceito onde todos enxergam a mesma coisa, estando na mesma distância, todos têm que ver a mesma coisa e enxergar a mesma coisa. É um projeto dentro da oftalmologia, mas também em todos os outros meios de segmento que são de crescimento, usam o projeto 20 barra 20, que é todos igualados vendo a mesma coisa. Então o tema está ali, olha lá, ó. de perto somos todos iguais, se eu posso você também pode, não há dificuldade não, aí ah, eu não posso porque eu sou isso, eu não posso porque eu sou aquilo, eu não posso porque tem isso, tem aquilo, tem nada não meu irmão, se você se alinhar comigo na mesma direção, nós somos todos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém, ninguém melhor do que ninguém, ninguém mesmo, se eu posso você também pode, agora se eu não posso, também você não pode, todos nós podemos, amém pastores? Amém. Então esse projeto, eu peço você que é mais, mais eletrônico da vida aí, que eu não sou não, mas você quer mais? Aí ó, esse é eletrônico, até piano. Né? Você quer é mais eletrônico, que você pesquise um pouquinho o 20 20 num conceito geral, o que, que é o 20 20. É um dos projetos mais atualizados no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, então trabalha com o 20 20 muito claramente mesmo igualar as pessoas e valorizar as pessoas. Irmão, não tem ninguém melhor do que ninguém, não, tá? A pessoa que acha que ela é melhor do que o outro, ele é um verme. A pessoa que acha que ele é melhor do que o outro, ele é um verme. Vamos falar. O que é um verme? Um bichinho. Um bichinho. Eu falei domingo aqui que eu já fui mais ou menos 300 ou mais velórios. E eu fui agora, num velório, junto com o pastor Nácio, o cunhado dele, sendo velado, semana agora, domingo, sepultado domingo de manhã. E eu falei para ele, falei, olha, eu já fui muito casamento. Já fiz casamento no Brasil, fora do Brasil, já fiz quase 100 casamentos por aí. Eu nunca vi tanta gente num sepultamento como eu vi ali. E nem em casamento. Eu não vi a quantidade de pessoas que estavam neste velório sabe que eu já fui em casamento de encontrar 200, 300 pessoas às vezes o velório desse moço foi assistido por mais de mil pessoas desde o momento que o corpo chegou não parava, fazia aquelas filas de pessoas querendo chegar e no momento do sepultamento você contava ali 300 pessoas tranquilamente descendo o que, que a gente vê? era uma pessoa ruim? claro que não meu irmão tem pessoa que não conquista nenhum para ficar na beira do caixão. E agora eu vou falar para os homens. Os homens aqui, os aqui, pastor, eu sou homem. Bom, eu acho que você é. Né? O judaísmo diz que o homem tem que ter pelo menos quatro amigos. Você tem quatro amigos? Você ligar agora, pisando mil reais emprestados, você consegue? Não, meus amigos estão tudo quebrados, pastor, mas é amigo. Tudo bem, não deixa de ser amigo por falta de dinheiro, não, viu? Dinheiro não iguala ninguém, não. É, é, é a sinceridade. Mas você tem quatro amigos? Lá no judaísmo diz que o homem, para ser homem, ele tem, o homem no sentido geral, tá? ele tem que ter pelo menos quatro amigos. Amigo mesmo. Não é amigo de internet, não. Amigo. Porque caso ele morrer, pelo menos para carregar o caixão dele. Ele não tem que chamar um vizinho, um guarda, um segurança, um amigo, pagar uma diária para um carpideiro. Né? Carpideiro é quem carrega e chora no, no, no velório. Então existem pessoas que não têm quatro para carregar um caixão. Esse moço, quando eu vi, moço novo, cinquenta e poucos anos, não era artista de televisão, não era bonito, nada disso, não era rico, não era nada disso, mas um homem que conquistou a amizade. Eu olhei aquilo e falei, oh, gente, casamento que eu faço aí até fora do Brasil, eu nunca vi tanta gente do que num sepultamento a Bíblia diz que nós temos que ser agradável 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 nós temos que ser agradável tanto na vida como na morte só uma pessoa que é agradável consegue juntar tantas pessoas em volta dela, ainda no seu sepultamento, quantos estão entendendo? Amém. então isso vale mais do que tudo não tem ninguém melhor do que ninguém não irmãos Grave esta palavra desse ano, não sei quantos anos vai ficar esse projeto no mundo todo, mas todos nós somos iguais nesta questão, mas uns conquistam mais do que os outros. Que Deus te abençoe e te dê esta palavra no seu coração. Então eu peço aos pastores, sempre que faça aqui um direcionamento aqui com as mãos estendidas, vamos fazer um tabernáculo sobre você. Ministrar uma bênção Enquanto a sua mente passeia pelos meandros da espiritualidade Pode ser sua casa, uma pessoa enferma Às vezes no seu escritório, no seu consultório, sua empresa Às vezes lá na sua, na sua família, seu parente, sua, sua sogra Então você põe seu pensamento lá agora onde você precisa E nós vamos cobrir você com o tabernáculo Você pode ficar sentado em pé do jeito que você quiser Pastores, vamos direcionar Direcionar as mãos e orar por todos quantos estão aqui Então feche os seus olhos, põe o teu pensamento agora Direciona o seu pensamento neste momento Pai querido, Pai amado Somos fracos perante o Senhor Mas somos fortes na presença do Senhor Quando o Senhor compra a nossa causa Senhor, estamos aqui hoje diante de Ti De uma realidade que aconteceu há mais de dois mil anos do outro lado do mundo Senhor e nós estamos desfrutando deste acontecimento hoje levanta mesmo as tuas mãos de poder meu Pai, onde estiver esta pessoa agora que está passando por este momento no mar não tem peixe Senhor sabia que ia dar errado mas fez, ó oh, Deus está caminhando e não vem a curva de jeito nenhum Senhor ó oh, Deus eu peço agora que as mãos do Senhor entra mesmo em direção desta pessoa para abrir as Porta, para quebrar as barreiras, para tirar toda a pedra de tropeço, para colocar as mãos Senhor, para levantar, levanta o teu servo, levanta a tua serva, levanta este negócio meu Deus, este barco furado, este barco vazio, que está vazio porque não há peixe Senhor, mas o Senhor pode fazer e virar esta situação, em nome de Jesus Cristo, esta pessoa enferma Senhor, Quanto esta pessoa já alegrou multidões E hoje está enferma Põe as tuas mãos ali Senhor Levanta na força do teu poder Doença, saia deste corpo Doença, você alojou neste corpo Não pertence a este corpo Sai daí agora desta pessoa Onde você estiver agora Perto ou longe Lá no interior, num hospital Numa cama, onde estiver esta pessoa Enferma agora Que está indo através do pensamento Do teu servo, da tua serva Queima agora, sai doença Sai espírito maligno Sai enfermidade Dificuldade, sai porta fechada Sai espírito Que tem escravizado as pessoas Saia Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu oro por todos os que estão aqui Entramos debaixo do tabernáculo Nesta hora Senhor, há pessoas que estão precisando De passar Mesmo Naquele barco do Simão Pedro A obediência quebra Maldição, Senhor Não há coragem para lançar a rede Se não ver o peixe primeiro, Senhor Ó oh, Deus, inverta Este processo maldito Que está tirando a oportunidade Desta pessoa de crescer Aumenta a fé Agora deste irmão Desta irmã, Senhor Para que ele possa lançar a rede Dar o passo, Ser o primeiro Enxergar longe Acreditar que o Senhor está na curva Senhor, para que os peixes possam vir Nem em direção desta rede Seja em que área for da vida Senhor, eu não conheço esta pessoa que está buscando Mas eu estou pedindo o Senhor agora Faça valer o poder que há na Tua Palavra E mande embora todo espírito maligno Esses sete negativos, Senhor Que tem estado todos os dias na porta desta pessoa Esperando sair, que entra no carro com ele Que abre a empresa com ele Que vai para o serviço com ele Que pega o metrô, Senhor Esse sete que manifesta durante o dia Vai embora, espírito maligno Sai, em nome de Jesus Vai embora, larga esta pessoa agora Pai querido, nós pedimos Os pastores, estendem e ora Ora forte, faça guerra agora Guerra Faça guerra, isto Fica debaixo do tabernáculo aí, fica debaixo, pode orar, ore forte. Fique debaixo do tabernáculo. Deus está colocando agora para você pensamentos bons, pensamentos longe, pensamentos fortes. Deus te alcança neste momento. Deus entra ali onde está o teu pensamento, no recôndito dos teus pavilhões. Deus voa pelas asas dos querubins. Deus pode entrar ali agora, isto, limpar a vidraça, abrir a porta do fundo, mandar o mal embora, abrir a porta da frente, deixar que a benção entre pela porta da frente da tua casa, Pai querido levanta na força do teu poder, tira da humilhação teu servo, a tua serva não deixe meu Deus que ele venha sucumbir este barco Senhor já foi várias vezes naquele mar e não trouxe nada, a noite toda meu Deus e não trouxe nada, queima agora o mal Senhor, ó oh, Deus da coragem o teu servo para lançar a rede Mais uma vez Senhor Mais uma vez nesta madrugada Senhor a madrugada Chega para todos meu Pai E chegou para o teu servo, a tua serva Neste momento Pai querido basta, basta a fé Desta pessoa ser movida hoje Para que ele possa em nome de Jesus Cristo tomar essa decisão Senhor Nós nesta noite sabemos Que o Senhor está aqui Temos certeza que tu estás aqui e tomamos esta decisão de abraçar esse conceito do Senhor. Tu és o único que entra num barco vazio, num barco furado. Senhor, põe as tuas mãos e abençoa. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diga assim: de perto somos todos iguais. Se eu posso, você também pode. Amém.